2: 。
1: 下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姊妹平安，很高兴我们又来到这个平台，一起来敬拜我们的主。今天我要分享的主题是“死过又活过来的城市”。上个月我们刚刚庆祝复活节，生命与生与死亡是我们在复活节期间常常会被提到的。死亡和复活以及生命是我们在复活节不断会提到的主题。圣经里面有许多死人复活的例子，在旧约有以利亚使啊撒勒法的寡妇复活，以丽莎使苏念妇人的儿子复活。在新约，我们看到耶稣让12岁雅乳之女复活，后来耶稣让拉萨鲁复活等等。最重要，耶稣自己也从死里复活。这些都是活生生从死里复活的人物，在圣经中却有一座城市，它也是从死里复活的城市啊。这城市复活过后，到如今仍然存在，那是记载在啊、呃、启示录第二章，士美拿城市。士美拿是位于现代土耳其西部，面向爱琴海。如今士美拿已经改名为伊兹密尔。让我们仔细来了解耶稣写给士美拿教会的书信吧。我来读这段经文哈，那是启示录二章八到十一节。你要写信给世美拿教会的使者说：那首先的、幕后的、死过又活的说，我知道你的患难、你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，那是撒旦议会的人。你将要受的苦，你不要怕。魔鬼要把你中间几个人下到监里，叫你们被撕裂。你们。必受患难时日，你勿要自失忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。我们一起来祷告，啊，主耶稣，谢谢你让我们能够聚集在这边一起来敬拜你，求你让你的话语能够啊。嗯，服侍这里每一个啊听的人，也请你圣灵来教导我们，让讲的人和听的人同盟造就。谢谢你奉耶稣的名祷告，阿门。OK， 启示录二章八到十一节，我们先来看经文的背景。启示录是约翰在老年因信仰的缘故被放逐到拔摩岛，他在拔摩岛被圣灵感动，看见了耶稣的意向。而耶稣要他把所看见、听见的都写下来，并传给传达给小亚细亚的七间教会。哦，这七间教会分别是以佛所、士美拿、别加摩、推雅推拉、撒迪、菲拉铁非和老底嘉。而我相信，耶稣在启示录透过啊，约翰写信给这七间教会的书信里面，都是用当时当地城市熟悉的语言和熟悉的事物哦。因此，当他们呢啊这期间教会的人收到书信的时候，他们马上就能够了解耶稣的意思。所以我们需要很好的了解当时士美拿城市的背景。士美拿城市的地形呢是面向地中海，气候宜人，花草树木长得很茂盛，是土耳其很繁忙的港口，也是土耳其第二大城市。古代士美拿城市和现代的伊兹米尔城市，他们的建筑物都是很漂亮的，而在其中还有小山环绕着，并面向港口，啊，远远看起来呢像一个花冠，因此士美拿也称为亚细亚的冠冕，就是非常漂亮的城市。在历史上，哈，斯美拿城市也是死过又活过来的城市哦。祖前六百年，它被吕底亚人攻占，斯美拿这城市就被毁灭了。但是很奇妙的是哦，在祖前两百年，吕西马库将军重建这个城市，斯美拿曾经有四百年的荒凉时期，就好像死城一样被毁灭，后来又被这个将军给重新建立哦，他又恢复以前的面貌，好像复活那样。一直到现在，这城市流传的历史文件、雕刻等等，你都不难发现有这段历史的说明。这城市曾经被灭亡过，但四百年后翻身了、复生，而且变得比以前更加的繁华。四美拿城市的名字原文啊、呃，原本啊、呃，英文叫 Smirna， 这是因为这个城市呢，当时盛产墨药哈、哦、，mermer 墨药，也是四美拿这个名字 Smirna 的由来。这里的墨药主要是送外包送到啊、呃、埃及，因为埃及人他们要用墨药来处理遗体嘛，埃及的木乃伊，因此是美拿城市的名字的来源，其实跟处理死人的香料有关，也就是和死亡有关，所以死亡和生命啊、呃、是也是是美拿城市的两个课题哦。耶稣在每一封书信中都有一个自称，这七个教会书信它有一个自称。他对自己身份自我宣告的描述，对示美拿他的描述是：哈，耶稣说他自己是那首先的、幕后的死过又活过来的。耶稣是死过，后来又复活了。因为耶稣了解示美拿城市，这城市曾经是死过又活过来的，所以耶稣就用这方式来讲他自己：他是死过又活过来的，就像你们一样，你们的城市一样。而死亡和生命这两个主题，也是耶稣在这短短的书信中一再的重复的哈。耶稣写给七个教会的书信中，只有四美拿教会和菲拉铁菲教会他没有责备他们，其余的五间教会都有耶稣责备的地方。而士美拿和菲拉铁菲教会不同的地方是，士美拿教会是一个充满苦难的教会，苦难的教会。耶稣说，他知道士美拿基督徒受的患难是什么。“患难”这个字呢，原文啊，源自于古代的一个酷刑啊。这个酷刑就是当时的官官员会把犯人放在地上躺平，然后把有重量的石头，很大的石头，有重量的，一个一个的放在这个犯人的啊胸膛上，放到第一层啊第一个石头，犯人还可以呼吸了；再放第二个，可能呼吸比较困难；再放第三、第四、第五，直到那个犯人啊无法。呼吸窒息而死，这是一个酷刑来的。耶稣用这个字眼哦，患难这个酷刑来形容释美呢，信徒呢，他们所面对的就好像有三个大石头在他们的胸膛上哦。那三个大石头呢？接下来他会提到，第一个石头是贫穷，第二个石头是被人毁谤，第三呢？第三个大石是他预言他们即将。会下到监牢里面被试炼，有些人甚至会死亡。我们就一一来看，四美拿教会的这三个大患难啊，一个接一个，一个比一个的严重。第一个患难四美拿基督徒很贫穷，四美拿教会看似很贫穷，耶稣却说他们是富足的。这个和老底嘉教会成强烈的对比。三章十七节啊、呃，指老底家教会呢，他们说他们自己发财了，一样都不缺，但是耶稣说他们是困苦贫穷的。施美拿跟老底家是相反的哈、哦，所以当时施美拿的信徒为什么会贫穷呢？原因就是当时啊、呃，如果要做生意啊，在施美拿那一代亚细亚那一代做生意、做买卖的话，施美拿啊、呃、的人呢就要尊称凯撒是主，凯撒就是罗马皇帝的意思。而施美拿信徒们呢，不愿意称凯撒是主，呃，不愿意称凯撒是主的话，就不能够属于当时的商业联会，就是那时候，呃，施美拿的商业联会，也就是说，他们不能够进去商业市集做买卖，他们的生入就大大的减少，以致一般的信徒，如果你不愿意称凯撒是主的话，你就不能够做生意，所以他们的机会很少了，他们就很贫穷，圣美拿基督徒是很穷的。耶稣却说他们是很富有的，意思就是说他们在属灵上是富足的。第二个患难是什么呢？第二个大石头是说，士美拿基督徒是被人毁谤的、哦，这个又比贫穷更重了。当时的士美拿的啊弟兄姐妹是被谁毁谤？后来耶稣有说他们是受犹太人毁谤。其实当时他们是受犹太会堂的人毁谤。犹太会堂的人呢，跟基督徒当时的基督徒都是属于同一个种族，就是犹太人。当时的以色列已经亡国了，以色列全地都属于罗马帝国的统治。罗马帝国允许犹太会堂的存在。当罗马凯撒就是罗马皇帝要全国敬拜他为主为神的后，的为神的时候，哈，罗马皇帝只让犹太会堂的人不需要敬拜他，因为他知道犹太人只敬拜耶和华为神。只有犹太人不需要称凯撒是主。每一间教会的犹太会堂呢，都有一个名单的。名字在名单上的犹太人呢，就不会被罗马政府逼迫的。但是如果、哦、当中犹太人相信了耶稣，啊，就是信了主，他们呢就要被啊、呃、犹太会党的人剔除那个犹那个名单哈，剔除犹太会党，那个名单、哦，那个、名单也要删掉他的名名字。而他们的家人和亲戚朋友呢，可能也不会谅解他们，因为信了主的犹太人，他们名字被删除过后呢，他们呢就必须要称凯撒是主。他们就是这一群呢，就是斯美拿的基督徒。这一群斯美拿的基督徒受到犹太人的污名化。当时的犹太人认为信了耶稣就好像背叛了犹太教信仰、犹太的文化一样，所以犹太人呢是痛恨信了耶稣、信主的人。而而耶稣说这一群毁谤基督徒的人呢，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。耶稣要施美拿信徒呢，基督徒认清楚，是魔鬼撒旦在作祟哦。撒旦这个词在希伯来文就是毁谤者哈、哦。耶稣在跟施美拿基督徒说：“你们认为自己是被族人背背叛吗？不是的哈、哦。耶稣要他们认清楚，这些族人呢、啊，这些犹太人呢，背叛你，他们背后呢是有邪恶的力量，撒旦在他们的心里作祟。”这是第二个大石头哈，基督徒被自己同族的人背叛被他们污名化，甚至有一些是被毁谤的哦。第三个大石头呢，就是更大的患难了，那个是指未来的患难未来的，而且他们要受监理、受试炼。第十节说，耶稣说：“你们将要受的苦，你不用怕，将要受的苦就是未来的患难。”耶稣安慰他们，不要害怕。他说：“你将就是指未来你要受的苦难的患难。”他说、啊：“魔鬼要把你也是未来的，要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十字魔鬼要把你们中间几个人，就是某一些人啊，一有一组人会被下到监里面，不是每一个人。然后另外呢，他说你们必受患难十字十字呢要怎么解释？众说纷纭、哦、不同解经家不同的解释。通常这十字呢。”通常的、一般的，呃，解经家认为，十字并不是真的十天，而是指一段时间，一段比较长的时间。但这个时间呢是有限制的，限制就是只有十天，一段长时间，但是有限制，绝对不会太长。有些，所以他的意思是说，有几个人，就有一些信徒，呃，施美男的弟兄姊妹会被吓到监里，等待被审判哦。他们被审判之前下到监里，很大的可能有一些人在十字过后审判过后就被处死，就是一段时间过后他们就被处死了。而这些苦难呢，有时间限制，就是说他受的苦，他被处死过后，就是他可以得到自由了咯。所以这些苦难呢是有时间限制，而且在苦难中的安慰就是，上帝说，耶稣说，只有十天，十天过后你就有自由了，因为死后就得自由了。第十节。耶稣接着说：“你勿要自死中心，我就赐给你那生命的冠冕。”所以要注意，耶稣并没有责备示美拿基督徒，他在这封信里面只给他们一个命令哦。这个命令呢是带着应许的，就是说你勿要自死中心，因为前面讲十字过后其实是预告他们会死亡。他说：“那你死亡，你就要自死中心。”这里的中心的意思，你的中心意思。是说你要中心到一个地步，你能够面对死亡那种中心的品质啊！这个中心不是一个量，不是说你一直中心，一直中心，中心到死，就是长时间的中心，它不是一个量来的。这中心的意思是一种品质，一种 quality， 就这种 quality 中心的程度，可以让你面对死亡。基督徒如果能够有让他们面对死亡那种中心。他们必得耶稣所应许的生命的冠冕，就是永生了、啊，永远的生命，生命的冠冕。这个就是至死中心。而这里的冠冕呢，不是说你是呃君尊的祭司那个冠冕，不是皇冠哦。这个冠冕是像奥林匹克运动会那样胜利的花冠，放花在上面。耶稣特别在这里提到冠冕哦，因为他知道四美拿基督徒完全了解他的意思，因为刚刚我也说过，四美拿被称为亚西亚的冠冕嘛。他说：“我赐耶稣说，我赐给你这个冠冕是生命的冠冕，不是你们呃那座山呐、啊，不是你们那座山上的花冠，西亚西雅的花冠。我所赐的冠冕是生命的冠冕。所以，施美拿基督徒们，你们不要害怕，纵然有人会夺去你的生命，我会赐给你永不朽坏的生命的冠冕。这个是耶稣带出来的意思。所以，施美拿三个患难就是贫穷，第二个被人毁谤。”第三个就是要受监礼、受试炼，而且会会面对死亡。这封信最后一句，第十一节：圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听；得胜的必不受第二次的死。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。OK， 这句话呢，在耶稣跟其他六根教会说的都是一样的，都是一样。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，就是啊、呃，你要听了，你就要去做的意思。而的呃，耶稣特别在施美拿教会这里说，得胜的必不受第二次的死哈，就是你们得胜不受第二次的死。这个句话是只有施美拿，只给施美拿教会，就专门针对施美拿教会，就是他们真的是会面对死亡的，死亡是终极的苦难。施施美拿的基督徒同样会面对这个终极的苦难，就是死亡。所以得胜的施美拿基督徒不会有第二次的死。就跟耶稣一样，耶稣从死里复活了，他不会再死亡，而圣美拉基督徒也不会有第二次的死，永远的生命等着受苦的基督徒，他们受了很大的患难，他们会死亡。耶稣给他们最大的安慰是，将来他们复活过后，不会面对第二次的死，这是对当时受到死亡威胁的基督徒来说是何等的盼望。以上是我啊对这个经文的解释哈。那我们看的这段经文呢，我们可以归纳哪一些原则应用在我们的生活当中呢？第一个原则，在苦难中，耶稣了解哈。西美拿基督徒住在一个令人羡慕的城市。而这城市的犹太人和罗马人却逼迫的基督徒逼迫的非常的厉害，其他的城市的基督徒可能没有办法真正了解他们所经历的。你们都是士美呢，是亚西亚的冠冕嘛，是很好的一个城市，怎么会有那么大的逼迫呢？但从耶稣的描述当中，你可以看到耶稣完全明白他们的经历，耶稣可以说出三重。他们经历的患难是一个接一个的严呃严重哦，那是贫穷、被毁谤和下到监里，最后甚至死亡。耶稣完全的了解。示美拿信徒看了这封信过后，肯定是得到很大的鼓励和安慰，因为别人不了解，只有耶稣了解。耶稣了解他们所经历的苦难。你曾经在苦难当中，在痛苦当中，你经历到有人了解你吗？你能否在苦难当中被人了解呢？在2020年疫情大爆发的时期，我和我的先生和孩子们，当时我们正居住在蒙古国我们是那里的宣教士，我们在那边已经很多年了。疫情当中，我们无法搭飞机回国。就在当时那种水深火热的时候，突然接到家乡的消息，就说我的先生的哥哥，我的先生的大哥，突然心脏病爆发就去世了这个是让我们始料不及的，非常的震惊以及不能接受，因为大哥从来没有心脏病，怎么可能突然爆发心脏病去世呢？我们那时候多么的伤痛，多么的不舍，最痛苦的是我的先生，因为我们没有办法搭飞机回国看大哥，呃，最后的仪容也没有办法参加丧礼，我们只能透过视频参加看着丧礼，当时在极度痛苦当中。特别是我的先生呢、啊，他没有其他兄弟姐妹，他只有一个哥哥。而当时我们住在蒙古有一个邻居哦、啊，他也是宣教士，他知道了我们的情况，他就啊跑来我们的家几次啊，就听我的先生分享内心的一些伤痛的啊感受。他我发现他一句建议的话都没有，那几天他只是不断的点头，表示他听到了，他听到了，他知道。那那时候他这样子的啊、呃，在旁边啊，我就发现有人了解我们是多么的重要。我们在某一些痛苦当中，我们最需要的是有人了解明白，有人啊、呃、在旁边说啊，我了解，啊，我明白你的经历。我们不需要听一大堆的大道理哦，我们最需要的是有人明白我们经历的一切的一切。而耶稣就是这样跟世美拿教会说：“我完全了解你们所经历的一切，不止现在所经历的一切，我了解你们未来的经历，我也了解。第一个，在苦难中，耶稣了解啊；第二，在苦难中呢，耶稣赐予恩典。耶稣在这短短的书信当中，带给世美拿信徒很大的盼望，因为他们在啊苦难中，耶稣说他赐予恩典。”啊！耶稣怎么赐予施美拿教会恩典呢？你看，耶施美拿教会他说施美拿教会信徒是贫穷的，但是耶稣说他们却心灵上富足，这个是耶稣赐予他们的恩典哦，要让他们看见你们虽然是贫穷，可是你们心灵是富足的。第二个呢，他说你们被同族人毁谤啊，犹太人毁谤你们，同种族的人毁谤你们，你们心灵受创，但是耶稣说，耶稣要他们认清楚，那是撒旦的工作。我认为，啊，当耶稣要他们认清楚那是魔鬼撒旦的工作，哈，我认为也是耶稣特于给予世美达教会信徒的恩典，要他们，啊，如何去面对犹太人的诽谤，因为他们在面对的时候，他们就知道那是属灵邪恶的势力在背后做作祟，哈。最后，耶稣也安慰他们不要害怕，这个也是很大的恩典哦。这个安慰是直接的，不要害怕。他就说，你未来下到监牢里面受苦的时间也是有限制的。时间限制十天过后，你们就得自由了。这个就是恩典。虽然他们得的自由在背后，在后面，他隐喻被折后的自由就是被处死啊，死亡。但是耶稣给他们恩典去面对。当然，对基督徒而言，死后我们就会经历，就会有永生。那个是很大很大的恩典。死后就是得自由了，就是得到了生命的冠冕，永永远生命的冠冕。这个就是耶稣给予世美那三重的。呃、啊，恩典哦，在三重患难的背后有三重恩典，这让我想到保罗有说过，在新约，保罗说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”这里的试探就是试炼的意思，就是很大的苦难的意思，就是基督徒在遭遇试炼的时候，神会为他们开一条路。耶稣会在苦难当中、试炼当中开一条路，给予我们恩典。这个就是在困苦时啊、呃，给我们一个很大的安慰和帮助。第三，在苦难当中要自死忠心。苦难当中要自死忠心。耶稣对受苦难的四美呢，只有一个命令就是要自死忠心。这是一个有应许的命令，因为你忠心过后，自死忠心过后，它会给你生命的冠冕而这个刚好我也解释啊，这个中心呢，就是面对死亡的那种中心，那种品质。在现代哈、啊、这个时代哦、啊，我们基督徒可能我们会怀疑自己是否可以有这样的中心。现在生活很舒适，我们遭遇最大的患难好像也是过去三年的疫情哈、啊。我们好像并没有像初代教会信徒那样的遭遇到大逼迫。我们在这个现代到处都很方便的时候，我们是否会怀疑啊？我们自己，如果以后面对世纪末的大逼迫的时候，我们会不会害怕到一个地步而无法忠心呢？我们会不会背弃基督教的信仰呢？大家会不会这样子怀疑自己，无法做到，没有办法做到自始忠心这个品质啊？这种忠心的品质，其实我也是这样子怀疑自己，我可不可以自始忠心？但是我觉得上帝也提醒我，没有人能够预测到未来啊会有怎样的灾难和逼迫，我们也无法去想象。但是我们要做的就是现在，在生活当中，我们要在小事上向耶稣忠心，我们要向耶稣操练这种忠心。以后当我们面对死亡威胁的时候，我们肯定也会忠心到底的，因为在啊《路加福音》十六章，耶稣说过：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。”就是说，你现在在最小的世上中心，以后在大事、大逼迫来到，你也肯定会中心。重点是，耶稣给我们现在的操练，就是我们现在就要中心。施美拿教会后来有没有这种自始中心呢？因为这是未属于未来嘛。后来有没有自始中心？其实教会历史告诉我们在初代教会，也就是在约翰晚年的时候，施美拿教会就有一位很出名的主教，叫波吕甲。他是在施美拿教会中的属灵领袖，是施美拿教会的主教、哦、在约翰写完启示录过后不久，这句至始中心就应验在玻吕贾主教身上。玻吕贾出生在主后六十九年，他是约翰的门徒。其中一个门徒，后来他成为世美纳教会的主教。当时罗马皇帝是多米田，他推动全罗马帝国的人民要进行凯撒敬拜，就是尊多米田是主，尊多米田是神。在主后155年，当时啊，罗马皇帝一百五主后155年，就是约翰写了启示录过后。几十年哈，当时罗马皇帝因为不能忍受基督徒不崇拜他为主，也不拜他为神，于是他找机会要逼迫这些基督徒。而玻利贾当时非常的有名，玻利贾也不惧怕公开自己的信仰，他带领着士美拿教会一起不要敬拜凯撒是主哈。当时玻利贾就成为第一个要被逮捕的对象。当罗马兵丁把玻利贾逮捕抓到火刑场的时候。他们仍然要说，他们说他们可以给波吕甲一个机会，只要波吕甲愿意称凯撒之主，只要波吕甲亵渎基督的话，他就会免除火刑哦。波吕甲当时就说了一个很经典的一句话，他说：“ 86年以来，我一直是他的仆人，而他从未亏待过我。如今我又怎可亵渎那位救赎我的君王？”最后，他跟那些要烧死他的人说。你用暂时的焚烧能灭的火吓我吗？你不知道将来审判的时候有永不灭的火烧那不信上帝的人吗？你为何还要迟延呢？只管为所欲为吧！最后，罗马总督下令烧死玻璃亚。当时啊，犹太人啊，就当时犹太会堂的那些犹太人，就是还没有信耶稣的犹太人，他们似乎很高兴哦，似乎很高兴玻璃甲被烧死。玻璃甲是跟他们是同种族的哦，玻璃甲是基督徒的犹太人，他们很高兴玻璃甲被烧死，他们竟然聚集起来一起去啊，到处收集要烧玻璃甲的木材。当时呢，当天是星期六，在摩西律法里面，星期六是安息日，星期日是安息日，犹太人不能做工。然而，这些犹太会堂的人竟然为了这场火刑去收集木材，他们这么做其实是违反安息日的规定。可见犹太人痛恨玻璃甲到这个地步啊！即便是违反了摩西律法，他们仍然要去收集木材。他们真是耶稣。写给施美拿教会书信中所说的那一批撒旦议会的人，就是犹太人攻击同族的基督徒。当时的火刑哦、啊，是要犯人呢、啊、绑在木头上，以以避免犯人逃跑嘛。而玻璃甲却跟那个要烧他人说：“哦，你们不用绑我了，我不会逃跑的。”最后玻璃甲果然是没有被绑的，他是站在那里没有逃跑。当火点燃他的时候呢，有一阵大风把火吹到另外一边。火烧不到他的身体，最后总督下令兵丁用刀刺死玻璃甲，玻璃甲就这样被刺死了。他殉道了，玻璃甲真实的活出至死中心的榜样。哈、哦，士美拿教会是亚西亚期间教会中受患难最激烈的教会。就整体教会而言，士美拿教会后来情况怎样了？在历史上，希腊和土耳其的对立也间接带给。士美拿教会不同的患难，虽然历世历代经历不同的患难，士美拿现在仍然存留一批对信仰坚定的基督徒。我感谢神，我自己本身在十多年前有机会到土耳其短宣哦，我也来到伊兹密尔城市，就是以前的士美拿。我参加了伊兹密尔的基督徒主办的一个以传福音为目的的运动会，当时我就亲自见证了伊兹密尔这地方仍然有一群信仰活泼的基督徒。他们的信仰一代一代的传承下来，他们带着生命的冠冕。你害怕未来的逼迫吗？你害怕苦难吗？耶稣写给士美拿教会的书信，以及士美拿教会的历史历代的见证，都鼓励我们，在苦难中，耶稣了解，他会给你恩典去面对。你也许担心自己的忠心不够，以致以后面对大逼迫，你可能会问：我会背弃信仰吗？但现在我们只要操练小事上中心，以致以后无论发生什么事，我们都可以像施美拿教会的信徒那样，有自始中心的榜样。让我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，感谢你透过施美拿教会以及施美拿教会的主教波吕贾生命的见证，亲自来鼓励我们要自始中心。我们虽然面对的逼迫没有像他们之前那么的盛，但主啊。我们无论在生活上遇到任何的痛苦和苦难，我们都知道你了解我们，你会给我们恩典。我们也知道，当我们在小事上忠心，以后我们必有那忠心的品质来面对死亡。求你真预备我们的心，预备我们的生命，让我们能够被激励，不断的来到你面前，不断的操练，要忠心，要至死忠心。感谢你听我们在你面前祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。帮助耶稣再
2: 来荣耀你。我是否已预备迎接旧日容颜？当我听见号角响起的那一刻。